0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Quero convidá-los a um texto bíblico e vamos ler Atos dos Apóstolos. E eu até gosto de dizer Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque se não fosse o Espírito Santo fazendo tudo o que ele fez, não seriam os apóstolos esses homens estão ousados e marcantes no, na igreja primitiva, portanto, atos do Espírito Santo nos apóstolos. Capítulo de número 9, nós vamos ler do verso 36 ao 42. Gostaria de dizer para você que eu escolhi esse texto em homenagem às mulheres. A Bíblia está cheia de mulheres marcantes, se você lê a Bíblia com atenção vai perceber que as mulheres foram sempre usadas e ousadas no trabalho do Senhor, que dizer de Esté, de Débora, entre outras tantas mulheres, a notável Maria, sem a qual nós não teríamos o nosso Senhor Jesus, todas dignas de muita honra. Mas eu queria mencionar uma dessas que fica esquecida nessa galeria das mulheres. Talvez pouco notada na igreja, porque a gente não sabe nada que ela disse. A gente só sabe como viveu. É interessante que acerca dela nós sabemos o nome, mas não sabemos um só discurso, uma só palavra. Mas ela marcou a história não com o que ela disse, mas como viveu. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Dorcas, ou Tabita. O verso 36 nos diz isso. Em Jope havia uma discípula, chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Dá uma pausa aqui, só para te dar um detalhe interessante. Essa é a primeira vez que se aplica a palavra discípula, nunca antes se tinha usado essa palavra para falar de uma mulher, o gênero feminino é representado aqui pela primeira vez, e única vez, em toda a Bíblia, a única mulher da qual se vai falar discípula, é Dorcas, não porque não houvessem outras discípulas, aliás o ministério de Jesus estava sendo amparado o tempo inteiro por mulheres, é que é necessário entender que o contexto onde Jesus está é um contexto... Era uma discípula. A gente vai conhecer em breve, aqueles que forem viajar, essa cidade de Jope. Uma importante cidade, também mencionada no Antigo Testamento. Mas ela estava ali. E o mais interessante era como ela vivia. Porque o texto diz que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Verso 37 diz, naqueles dias... Ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Dá uma outra pausa aí. Porque as viúvas? É importante entender o contexto. Existia um quarteto de vulneráveis de Keller, e eram esses os estrangeiros, as crianças, E entre eles estavam as viúvas e os pobres. As viúvas eram muitas vezes negligenciadas, porque quando seus maridos morriam, morria também a fonte de sustento, então as viúvas quase sempre eram pobres, lembra daquela viúva que vai levar tudo que ela tinha, e ela dá, porque era uma realidade muito comum, as viúvas eram na sua grande maioria pobres. E essa parte da pobreza tinha apreço por essa mulher, porque essa mulher se dedicava aos vulneráveis, essa mulher olhava para quem ninguém olhava, ela estava percebendo que ninguém percebia, por isso as mulheres choravam por ela e mostravam os vestidos, as roupas, porque Dorcas era a costureira, uma atividade muito comum mas aquela profissão ganhou contornos de missão, é lindo quando Deus nos toma por completo e a nossa profissão agora vira missão, o verso 40 diz, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se, você não está confundindo não. Tem um outro texto muito parecido em Marcos, parece que Pedro diante da mesma situação fez exatamente a mesma coisa que Jesus fez, lembra da filha de Jairo, o nome dela não era Tabita, era Talita, e Jesus disse, saiam todos do quarto, eu creio que Pedro estava ali olhando, e ele viu o que Jesus fez, numa circunstância parecida, Pedro fez o que Jesus fez, saiam todos do quarto com um detalhe, Pedro se ajoelhou, porque ele não tem autoridade para ficar de pé diante de uma situação como aquela, diferente do próprio Deus, Pedro era pequeno demais, e revela isso na sua postura, de joelhos, pedidos que se fazem de joelhos, então com a diferença de uma letra, ele disse exatamente a mesma coisa que Jesus. Ele não disse Talita, come, ele disse Tabita, come. E o resultado não foi diferente. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Essa é a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, que vida vale a pena ser vivida? porque todos nós temos uma vida, e é uma vida única e curta, e é curta demais para ser pequena, mas como não fazer da vida pequena? Parece que a receita da infelicidade que eu tenho visto por aí, é quando as pessoas se concentram em serem felizes, essa é a receita da infelicidade. Parece que quando alguém está muito preocupado em ser feliz, ela está no polo de ser infeliz. Essa é uma receita terrível, mas real. Você precisa estar pronto para morrer. Eu até acho que a vida que vale a pena ser vivida é aquela cujo indivíduo vivo tem uma causa pela qual morrer. Quando alguém tem uma causa pela qual morrer, essa é uma vida que vale a pena ser vivida. A minha pergunta é o que que vão dizer na sua morte? Porque você morrerá. Não tenha dúvidas, essa é uma certeza que todos nós que estamos vivos temos. Morreremos. E o que é que vão dizer na nossa morte? Morte. Isso é um texto maravilhoso, porque é um texto de morte e vida, é uma comunidade inconformada com a morte de alguém, do que serve uma igreja? Para além de distrair e animar os seus associados, para que serve uma igreja? Uma igreja, na minha opinião, só serve quando ela funciona para servir os que não estão aqui dentro, ou seja, igreja, disse Dietrich Bonhoeffer, só serve quando serve os de fora, ontem foi um dia especial para nós, aliás, ontem nós cumprimos o papel como igreja, porque creio eu que o papel da igreja é sinalizar o reino de Deus, a igreja não é o reino, a igreja sinaliza o reino, a igreja não é Cristo Jesus, a igreja não é o seu corpo, nós fazemos parte desse corpo, e nós sinalizamos Cristo Jesus, ao dizer o reino de Deus chegou entre nós, e esse é um reino de justiça e de paz, é um reino onde os pobres, os oprimidos, os negligenciados, são percebidos, são amparados, ontem em nossa igreja fez um dia de serviço, E foi lindo perceber o movimento daquela comunidade reconhecendo a igreja. E foi lindo perceber as pessoas da igreja descendo para a comunidade, entre becos e vielas, naqueles vales apertados. Já fazia um certo tempo que alguns dos nossos irmãos não via um esgoto a céu aberto, e crianças brincando ao lado do esgoto. Já fazia muito tempo que alguns dos nossos irmãos não desciam um morro, e um deles disse para mim, eu posso levar a minha filha? E eu falei assim, você deve levar a sua filha, porque é direito dela conhecer a pobreza, os nossos filhos precisam conhecer a pobreza, mais do que precisam conhecer a Disney, alguém está me entendendo? Então irmãos, foi lindo perceber aquele movimento, Nós não ganhamos um real, pelo contrário, mas saímos enriquecidos, porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser enriquecidos de boas obras. De que serve uma igreja? A igreja serve para sinalizar o reino de Deus, e o reino de Deus é justiça e paz. A palavra shalom no Antigo Testamento, que para nós foi traduzida apenas por paz, ganhou uma conotação pobre entre nós. Porque paz não é exatamente apenas ausência de conflito. Paz é equilíbrio, é harmonia. Paz é abundância em todas as áreas. Por isso a igreja foi chamada para proclamar a Shalom. Quando nós lemos a história de Dorcas, nós vemos uma mulher que viveu para cumprir os propósitos de Deus. Simples. Eu não estou falando aqui de uma pessoa... Que é para além das nossas possibilidades de ser. Aliás, eu preciso te dizer isso. A Bíblia não nos mostra a história de alguém que está para além da nossa possibilidade de ser. Abraão não é em nada diferente de nós. Davi, um pouco. Talvez por isso o esforço da Bíblia é de deixar claro as fraquezas, as fragilidades dessas pessoas. Porque, embora estejam na galeria dos heróis da fé, eles não eram diferentes em nada de nós, eles eram extraordinários, mas eram extraordinários não porque eram quem eram, mas porque criam em quem criam, extraordinário é Deus em nós, e tudo de extraordinário que acontece é o trabalhar de Deus em nossa vida, numa sociedade patriarcal onde as mulheres nem sequer eram contadas. Não tinham voz, nem vez. Eram tratadas às vezes como objetos. Essa mulher foi tão relevante e se destacou de uma maneira tão constante que alguém precisou adaptar o verbo, precisou criar a palavra, precisou colocar no gênero feminino. Ela era uma discípula. Eu não me iludo. Eu sei que nesse auditório tem alguns discípulos, porque no mesmo auditório de Jesus tinham pelo menos três tipos de pessoas, Jesus estava falando e naquele auditório tinham pelo menos três tipos de gente, primeiro os consumidores, é gente que quer alguma coisa de Deus, talvez esse seja o seu caso. Você quer a sua família restaurada, o seu filho fora das drogas, você quer uma melhora financeira, você quer um bem material, você quer as portas abertas. Você é um consumidor, você tem fé apenas para acreditar que ele pode te dar alguma coisa, mas você ainda não tem fé para se dar a ele por completo. Consumidores querem algo de Deus, mas não oferecem nada a Deus. A não ser que isso seja prometido como barganha além dos consumidores a grande maioria a multidão tem os admiradores é gente que que até acha bonito que vem mesmo quando não está sofrendo os admiradores gostam da tradição, dizem assim ah, minha avó ia para a igreja ah, eu adoro essa denominação assim, eu não sei o que seria de mim se eu saísse da igreja, mas você nem é igreja você está sentado num banco há anos, sem produzir absolutamente nada. Deus olha para você e sente náuseas ao seu respeito. Porque Deus não está atrás de admiradores, Ele está atrás de adoradores. A parábola que nós lemos no Evangelho, é a parábola de alguém que plantou e que queria colher. E não colhendo, quis ceifar. Quis cortar, porque Deus espera de nós frutos. É isso que nós vemos em João 15. Não fostes vós que escolhestes a mim? eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, que vosso fruto permaneça. Admiradores não estão dispostos a isso. Eles são devotos. Eles até investem em um certo recurso. Mas eles não estão dispostos a pagar o preço, a se implicar totalmente. Isso me faz lembrar, por exemplo, Nicodemos é aquele ser que busca Deus na calada da noite, vai conversar com Jesus silenciosamente, ele fazia parte da cúpula que julgou Jesus, e ele até teve coragem de pedir o corpo, ele só não teve coragem de defender o homem. Um terceiro grupo, e eu espero que você esteja nesse, são os verdadeiros discípulos, Como é que a gente identifica os discípulos? No meio de tanta gente, de tanto nome, de tanta denominação, de tanta doutrina, de tantos pregadores, como é que a gente sabe quem é de fato discípulo de Jesus? Como é que a gente identifica um discípulo de Jesus? Ora, não é difícil, Jesus mesmo já nos disse como identificá-los. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. João capítulo 13 verso 35. Se vos amardes, Uns aos outros. Você pode dar o dízimo e não ser discípulo, ir à igreja e não ser discípulo, pode participar e servir e não ser discípulo, pode estudar teologia e não ser discípulo. Você até pode amar e não ser discípulo, mas não pode ser discípulo e não amar. Os que amam verdadeiramente são discípulos de Jesus quando nós vemos a história dessa mulher que morreu, Dorcas, nós vemos a história de uma mulher que amava, e ela amava tão radicalmente que as pessoas disseram, ela era uma discípula de Jesus, porque os discípulos de Jesus querem parecer com o seu mestre, o objetivo dos discípulos de Jesus é se cobrir da poeira do seu mestre, é andar tão perto, que a poeira que sai dos pés do mestre, agarra nas roupas do seu discípulo, os consumidores querem estar protegidos do perigo, eles têm medo de serem contaminados pelo mundo, então as igrejas viraram mosteiros modernos, mas os discípulos não, os discípulos querem contagiar o mundo, por isso talvez Jesus disse em João capítulo 17, verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O nosso lugar é no mundo. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para você. Escute bem e não tire as suas conclusões precipitadas. Uma vez que você foi salvo, agora você precisa aprender a morrer porque o evangelho não é como salvar-se, é como morrer, portanto o lugar de um discípulo de Jesus, que ainda não morreu, não é o céu, é o inferno, porque nós fomos chamados a saquear o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o que que a igreja do Senhor está fazendo nas portas do inferno? é primeiro, ela está no inferno, saqueando o inferno, então se você é discípulo de Jesus o teu lugar não é se protegendo, mas avançando contra as portas do inferno, os consumidores são esses seres insatisfeitos, é gente que liga dizendo assim, eu preciso de um aconselhamento, ah legal, tem alguma coisa nova que você não me disse na semana passada? Não, mas eu queria um pouquinho mais de atenção. É gente que que reclama, que critica. É gente que escolhe a mercadoria na prateleira. Ah, essa igreja tem um ótimo louvor, essa tem uma ótima pregação. Eles ficam insatisfeitos, é tipo o povo de Israel no deserto. Mas os discípulos de Jesus são inconformados. Esses se levantam para mudar a realidade. É tipo Moisés. Que não suportando mais ver o povo, aceitou o chamado de Deus para libertar o povo. É como Neemias. Que não suportando ouvir as mesmas notícias, de que os muros já estavam derrubados há mais de 150 anos, se levantou e foi lá construir. Os consumidores da fé eles vivem na passividade leiga, eles dizem assim, ah, isso não é para mim, isso é para o pastor, é o presbítero, é o líder, eu não preciso fazer, mas gente como Dorcas, essa rompe as barreiras clericais, entende o sacerdócio universal, vai e faz, aliás, foi Tim Keller que disse, somente esse tipo de igreja, que rompe as barreiras clericais, tem chance com os não cristãos, isso me faz lembrar de Filipe batizando o Eunuco, ou a igreja de Antioquia, que surge da dispersão da igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, e daí para frente, esses irmãos vão parar em Antioquia, rota marítima, ali surge a igreja mais missionária de todo o Novo Testamento, sem um apóstolo, sem um líder, porque discípulo sabe o que tem que fazer e vai e faz, Os consumidores gostam de guetos, vivem com as suas linguagens exclusivistas, mas gente que está vivendo o evangelho como Dorcas, discípulos e discípulas, tão areópago como Paulo, está falando com a cidade, está dialogando com as pessoas. Os consumidores querem estar seguros com as 99 no aprisco, mas os discípulos estão em busca da ovelha perdida que está lá fora ela era uma discípula Dorcas era uma discípula quem dera quando descrevêssemos depois da nossa morte a nossa vida, dissesse isso no nosso currículo eu não queria que dissessem que eu sou psicólogo e onde eu fui formado e seja o que for eu queria que dissessem ele era um discípulo O texto continua e nos mostra que ela também era notável em boas obras. Ela era vista, porque discípulo não se esconde. Discípulo é visto. Olha, se você ainda não foi visto, pela sua fé e os movimentos que Deus faz através de você, tem alguma coisa errada com a sua espiritualidade. Ela era notada pelas suas boas obras. Aliás, essa palavra dá a intenção de dizer que ela estava cheia, ela estava carregada de grande quantidade de boas obras. O que é boa obra? Boa obra é fazer o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. Isso é boa obra. Boa obra é estar coerente com a nossa fé. Qual é o problema da nossa fé atualmente? É de que nós falamos sobre amor, mas nós levantamos bandeiras de violência e guerra. Nós falamos sobre Deus que ama as pessoas, mas ao mesmo tempo o nosso discurso é excludente. Há uma incoerência entre a nossa fé e aquilo que nós de fato vivemos. Portanto, as nossas palavras são como tiros de espoleta. Tem barulho. Mas não tem alcance. Aquela mulher aliviava a carga dos pobres, dos oprimidos. Ela nasceu para servir, porque ela nasceu para cumprir o propósito de Deus. Eu fico pensando assim, uma das atividades mais incômodas no ministério pastoral é fazer funeral. Mas, vez por outra, nos cabe esse desconforto e aí a gente tem que falar da pessoa e frequentemente a gente vai sondar quem era essa pessoa e é triste quando a gente não tem nada a dizer sobre essa pessoa não era o que aconteceu com Dorcas Dorcas era uma senhora e ela morreu porque coisas ruins também acontecem a pessoas boas ela adoeceu e morreu e aí quando vão dizer sobre ela, dizem assim, ela era cheia de, eu gosto disso, se fossem dizer sobre você, qual seria o adjetivo? Que iam usar para você? Você seria cheio de quê? Eu acho que alguns, se fossem sinceros, diriam, ela era cheia de frescura. Outro diria, ela era cheia de problema, ou ansiedade. Talvez o diagnóstico mais terrível seria alguém dizer, ela era cheia de si mesma. Ela era cheia das suas próprias vontades. Quando foram olhar para Dorcas, disseram assim, ela era cheia de boas obras. Glória a Deus. A palavra grega que foi usada aqui para cheia de boas obras. Não traduz um copo cheio de água. Porque esse copo aqui tem água. E ele até pode ser cheio de água, mas não se aplicaria a esse copo. A palavra que foi usada para dorcas. Porque essa água não penetrou o copo. Não está dentro do copo. Agora imagina uma esponja, jogada na água, que suga a água, até não poder mais. Então, a palavra grega que se aplicou para Dorcas, se aplicaria para a esponja cheia de água. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente faz um apelo, e as pessoas vêm, mas vêm para participar de um evento vem para dar algumas horas do seu ano às vezes a gente faz um convite e alguém se levanta dizendo assim, opa, agora está na hora de fazer a minha boa ação, você não é cheio de boas ações se você tem a hora de fazer a boa ação você não está cheio de boa ação porque quem está cheio de boa ação vive, é estilo de vida é tomado por dentro por fora, onde tem espaço, tem boa ação Eu não estou falando para você de um programa da igreja. Porque se nos fosse coerente, faríamos essa mensagem domingo passado. Para mobilizar para o sábado. Mas uma vez que a gente já fez o que fez ontem, uma vez que a gente já fez o que fez na sexta-feira, quando fomos para as ruas alcançar pessoas em situação de rua, você sabia que nessa igreja está cheio de pessoas que estão saindo das ruas? Você sabia que nós estamos abrigando duas pessoas e alugamos um apartamento? E estamos dando oportunidade de emprego? Estamos mudando a vida de pessoas e impactando gente que não era vista, era invisível. Mas isso não é evento. Isso é a nossa vida. Eu fico pensando, irmãos... Quem diria isso de nós? Cheios de boas obras. A semana passada, a minha esposa teve uma conversa com alguns irmãos que estão servindo na geração Rio, lá em Aldeia. Nós plantamos essa comunidade há seis meses atrás. E quando nós fomos plantar essa igreja, todos nós aqui sonhamos esse sonho. Nós nos levantamos e dissemos, é isso aí, vamos lançar as redes. Passados seis meses, ficaram alguns poucos, que não eram consumidores, mas eram discípulos. Qual o problema? O problema é que esses discípulos já estão há seis meses, domingo após domingo, cuidando das nossas crianças. Diferente de você que veio ouvir uma palavra... Eles vieram levar a palavra para os seus filhos. Mas eles estão cansados. E o que é que essa igreja vai fazer? Alguns dias atrás, o financeiro me mandou uma mensagem. Com o resultado... do mês passado. Fechamos fevereiro no vermelho. É mais um mês onde nós não alcançamos aquilo que nós precisávamos alcançar para o básico. Se tem uma coisa que eu tenho certeza de que nós não estamos fazendo nenhum estrago e somos muito responsáveis com aquilo que nós estamos fazendo com os recursos que são administrados nessa igreja. O grande problema é que a gente não tem o recurso que é necessário. Por isso fechamos no vermelho. É lindo ouvir sobre Dorcas. Mas eu estou precisando ver gente como Dorcas nessa igreja. Porque os domingos estão cheios. Olha só, eu estou pregando e tem gente que está fora do auditório me ouvindo. E alguém me pergunta, o que que a gente vai fazer? Vai abrir um novo culto? Vai para um outro espaço? Eu não sei. A gente está pedindo discernimento da parte de Deus, orando, ouvindo conselheiros. Mas uma coisa eu sei, a gente não pode dar mais passos enquanto não se levantar homens e mulheres como Dorcas nessa igreja. Aí talvez você diga assim: não, mas eu não tenho muito. Mas quem te falou que Deus usa quem tem muito? Deus um dia perguntou a Moisés: o que, é que você tem na mão? Ele falou: um cajado. É suficiente. Um dia Deus perguntou a Davi, Davi, o que é que você tem na mão? Uma funda e algumas pedras. E Deus disse, é suficiente. Um dia Deus tocou no coração de um menino que tinha saído com uma lancheira e falou assim, o que é que você tem aí, meu filho? Cinco pães e dois peixinhos. É suficiente. Um dia Deus falou assim, ô Dorcas, o que é que você tem? Ela falou assim: uma agulha e uma linha. É suficiente. Jope inteira vai conhecer você. E a tua vida, minha filha, vai impactar a geração. De tal forma que vão ter que mudar a nomenclatura. Porque você é discípula. Quem faz boas obras não chama atenção para si. Gente que quer aplauso. Gente que quer ser vista. Gente que até faz, mas espera reconhecimento. Sobre você, o meu Jesus já disse que você recebeu sua recompensa. Porque quando em Mateus capítulo 5, verso 16, ele diz que as pessoas verão as nossas boas obras, elas não vão glorificar a nós mesmos, elas vão glorificar o Pai que está nos céus. Sabe quando você entra num lugar e você sente que aquele lugar está cheio de gente servindo, com a mesma motivação... Ontem, no fim da nossa ação, chegou uma família. E eu achei que eles estavam chegando para ser atendidos. Aí elas disseram para mim, não, a gente já foi atendida. Fomos de manhã. Eu falei assim, então por que que você voltou? Ela disse assim, olha, foram na nossa casa nos chamar para assistir filmes foram na nossa casa nos chamar para assistir um espetáculo cultural. Vocês desceram mais uma vez os morros e bateram na nossa porta para oferecer médicos. Nós viemos no filme, viemos no médico. E todas as vezes que a gente veio, a gente viu pessoas sorrindo e nos acolhendo de uma forma espetacular. Por isso a gente voltou porque a gente quer fazer parte desse grupo, eu quero limpar esse lugar, a mulher me falou, onde é que tem vassoura, o que é que eu faço? eu e a minha família inteira, a gente vai limpar esse espaço que está sujo, aí. a gente quer servir com vocês, será que você está entendendo? é disso que eu vim falar, Eu vim falar que a vida só vale a pena ser vivida se você não for o centro de si mesmo. Porque gente que procura felicidade morre infeliz. Mas gente que procura os propósitos de Deus, experimenta a verdadeira felicidade. Se essa igreja fechasse, qual era a diferença? Se de um domingo para o outro fechássemos as portas... diferença teria, uma das médicas que foi servir conosco como voluntária, não era crente, ela estava lá ontem, e lá para as tantas, ela disse, olha, eu preciso falar para vocês, eu sou vizinha de vocês, eu moro no prédio ao lado, e ela viu a nossa igreja, sendo igreja. a gente precisa pregar aos olhos, lá fora as pessoas cansaram de ouvir esse discurso ambivalente, distoante, a gente precisa pregar aos olhos, você não vai saber nunca o que Dorcas disse, mas você sabe como ela viveu, eu quero orar por mulheres que vivam como Dorcas, homens que sejam como Dorcas, ela vivia generosidade, Nós não somos naturalmente solidários Desde o pecado A nossa tendência é dizer mais eu do que nós Um dos sinais do reino de Deus é quando nós dizemos nós Em vez de dizer eu Generosidade é aquilo que se não acontecer Já está plenamente justificado Alguém perguntou para você por que você não foi ontem? ninguém te perguntou, que você não é obrigado a ir, aliás, no reino de Deus, você não é obrigado a nada, eu vou repetir isso, no reino de Deus, você não é obrigado a nada, você não tem que ir nada, Thomas, então quer dizer, que eu não tenho que contribuir também não, você só faz isso, se a sua alma for junto, se quando você vier trazendo no gasofilácio, sua oferta, a tua alma não vier junto, não venha, então a igreja foi chamada para dizer nós, quando o mundo diz eu, e sinalizar o reino de Deus, através de homens e mulheres que são como dorcas, relevantes, por isso as viúvas choravam, as viúvas choravam, e é engraçado porque essa palavra no grego, mostravam a Pedro, Às às vezes a gente acha que as viúvas vieram trazendo os vestidos assim. Mas nos dá a impressão, quando a gente olha para o original, que as viúvas vieram vestidas com as roupas que Dorcas fez. É como se elas estivessem dizendo assim, ó, está vendo isso aqui? Sabe qual a marca? Dorcas. Não é legal isso? Vestido das nossas boas obras Ontem nós distribuímos roupas Fizemos um ajuste nos nossos guarda-roupas Para dar aos que não têm, Porque tínhamos demais Isso é reino de Deus Isso é reino de Deus Sabe irmãos É engraçado porque Às vezes a gente diz assim nós não somos perfeitos, e eu concordo que nós não somos perfeitos, mas quando Paulo vai falar sobre, em Filipenses capítulo 3, sobre perfeitos, ele diz assim: nós que já somos perfeitos. Eu fiquei em dúvida, Paulo, então nós somos perfeitos ou nós não somos perfeitos? Porque uma hora ele diz que nós não somos perfeitos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, ou seja, eu não sou perfeito mas daqui a pouco ele diz assim, nós que já somos perfeitos, o que que Paulo está querendo dizer? É que perfeição não é ter chegado ao seu destino, mas estar firme no caminho, nós somos chamados para perfeição, e perfeição não quer dizer que a gente já chegou, mas a gente está na direção da vontade de Deus, O Evangelho, irmãos, não é para nos tornar pais melhores, nem mães melhores, nem profissionais melhores, nem filhos melhores. Isso não é para o Evangelho, o Evangelho não se resume a isso. A mensagem do Evangelho não é seja uma pessoa boa, é seja uma pessoa salva. Há um sério problema a morte e a mensagem do evangelho é a mensagem de que a morte foi vencida na morte de Cristo mas as implicações disso para nós são tão profundas que mudam cada face da nossa existência eu acho às vezes que Dorcas é mais do que apenas uma história real situada em Jope eu acho que Dorcas é também uma parábola De alguém que seguiu os passos de Jesus, negou-se a si mesma, viveu para os outros e para Deus. Mergulhou na morte e voltou para a vida. É isso que Deus nos chamou a ser e viver. Todo mundo pode fazer diferença com o que Deus lhe deu. Todo mundo pode fazer diferença com o que Deus te deu. A minha pergunta é por que que você ainda está Sentado nessa cadeira Sem frutos Sem serviço Pedindo a Deus para resolver o seu problema E não dizendo Deus, eu quero me envolver nos problemas que incomodam o teu coração Ela tinha um legado Dorcas tinha um legado tem um monte de pai aí que está preocupado em deixar herança. Deixa eu te dizer uma coisa. Herança não ajuda o seu filho. Às vezes você deixa uma herança e a briga começa para dividir a herança. E gera desunião. Seu filho não precisa de herança. Seu filho precisa de legado. Seu filho precisa olhar para você e dizer eu sei a quem eu sirvo, porque eu vi o Deus do meu pai, será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Abraão mostrou para Isaac, o Deus vivo de Israel, eu acho que nós precisamos deixar um legado, Ontem foram, ontem tivemos um grupo de dorkas, homens e mulheres, que serviram ao Senhor com muita alegria. E eu quero dizer para vocês, nós tivemos ontem dez atendimentos odontológicos e mais duas cirurgias que foram feitas na nossa igreja. Alguém celebra isso? Tivemos 29 ultrassonografias feitas ontem Todas elas Para alcançar a nossa comunidade tão carente Foram feitos 13 atendimentos psicológicos De pessoas desesperadas Que receberam uma orientação Foram feitos, olha isso 42 atendimentos clínicos de médicos que estavam dispostos a servir as viúvas, o pobre, o oprimido. Tivemos 26 atendimentos pediátricos, porque deixar e virar pequeninos, não é somente ter espaço para as crianças na igreja, é cuidar das crianças. Eu às vezes fico pensando, será que a gente entendeu o Evangelho? Hoje de manhã uma pessoa me mandou uma mensagem, dizendo assim, mais de 50% dos pais, que levam seus filhos para a geração Rio, ainda não adquiriram um material que custa 40 reais. Eu fico pensando, que tipo de pai é esse? Porque a Bíblia diz, Vós que sois maus, saber dar boas coisas aos seus filhos. A gente está querendo dar um bom material para o seu filho. A gente está querendo discipular o seu filho, ensinar o seu filho, cuidar do seu filho. Salvo recurso escasso, nós precisamos cuidar dos pequeninos. Por isso fizemos ontem 26 atendimentos pediátricos, 4 atendimentos jurídicos. 16 orientações financeiras, nós também tivemos profissionais da nutrição, fazendo vários atendimentos, estava conversando agora há pouco com uma que só ela atendeu 20, mais de 20 pessoas, sem falar dos fisioterapeutas, que também atenderam várias outras pessoas, é nessa igreja que eu acredito, E é essa igreja que a gente quer ser. E se você quer ser igreja com a gente, você vai ter que se preparar para o movimento. Porque aqui não vai dar para ficar parado. Se você quer um lugar para ficar parado, talvez você encontre um outro lugar por aí, que pareça uma piscina. Desses lugares legais onde você vai vez por outra, para encontrar amigos e descansar. Onde o foco é estética Onde as pessoas estejam mais preocupadas em manter limpa a piscina Do que fazer o rio alcançar os sedentos Mas a gente não vai abrir mão do nosso chamado Domingo que vem nós temos Academia de novos servos E eu sei que eu vou ver Dorcas Aqui nesse lugar, sendo consagrados ao serviço, homens e mulheres que dizem, Eu quero servir ao Senhor Jesus. Nós cantávamos uma canção muito antiga, que diz assim: Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Pois bem, irmãos, nós precisamos ser esse elemento necessário, na necessidade. E eu quero agora falar para aqueles que já estão trabalhando. Porque eu sei que aqui já tem muitos homens e mulheres que são dorcas. Leio para vocês, Gálatas capítulo 6, verso 9, que diz, E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, cansa, e eu sei que cansa, eu sei que cansa, mas não desanima, porque a colheita vem logo aí, nós somos chamados a ser sal e luz, essa igreja aqui é relevante, que é importante na cidade, eu fico me perguntando se na nossa igreja nós temos janelas para olhar para fora, ou espelhos para olhar para dentro, porque o nosso chamado irmãos, é para sinalizar o reino de Deus, que situação difícil é de Pedro, você consegue imaginar? Pedro diante de uma mulher que os céus quis levar, e que a terra não quer largar, é engraçado, Tem gente que nem o céu quer, nem a terra quer Dorcas era desejada nos céus e na terra Mas os céus Devolveu a terra Porque era necessário Uma mulher que marcasse aquela geração O propósito de Deus não te levar É porque Deus quer te usar posso ouvir um amém o propósito de deus não levar você para a glória agora já que você está salvo é que deus quer te usar aqui para salvar outras pessoas por isso está na hora de você dizer sonda-me senhor e usa-me para tua glória essa é uma manhã de se consagrar de se colocar aos pés do senhor jesus se estivéssemos no seu funeral, o que diríamos sobre você? Você tem vivido uma vida que vale a pena? Você tem feito diferença? Quem choraria para além da sua família? A sua partida? Que razões a terra teria de clamar a sua presença? É tempo de vivermos como Dorcas, como Cristo Jesus, Tempos de cumprirmos o nosso propósito, de brilhar na escuridão, se você é uma dessas pessoas, como Dorcas, que entende o seu chamado, e que diz Deus, usa-me, usa-me, com um cajado, com uma funda, com os meus pães, com agulha, mas usa-me, se você é uma dessas pessoas, eu quero convidar você a ficar de perto e cantar essa canção conosco. Meu Deus, espera que sejamos achados como Dorcas. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.